0: ¿Hacia dónde van las plataformas de video, los servicios de streaming y las Smart TVs de acuerdo con Cantar? ¿Cuál es la importancia del precio y las promociones a la hora de comprar en una tienda minorista? ¿TikTok confirma lo que te contaba la semana pasada? ¿Facebook puede que sufra un apagón? ¿El live shopping en pausa por el momento? ¿Instagram busca que todos tus videos se conviertan en Reels? ¿Twitter pone a prueba los co-tweets? Spotify quiere que construyas tu podcast directamente desde su app. Nuevas opciones de shopping dentro de Pinterest. ¿Las marcas van a gastar más en influencers este año? ¿Cuál es el shadow band de TikTok? ¿Y cómo unirte al BookTok Challenge? Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz. Como cada semana, te doy la bienvenida a Marketing para llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT y también vas a poder seguir el hilo con todas las notas que te voy a mencionar en el episodio de hoy en nuestro Twitter como MKT para llevar. También en TikTok estoy subiendo nuevos videos sobre temas de marketing. Algunos amplían los temas que aquí en el podcast te voy contando. Así que en Twitter como Armando MKT me, me puedes seguir. Y estamos echando a andar un nuevo bebé. El podcast de Chisma Retro ya también lo vas a poder encontrar en YouTube. Este podcast que estoy creando junto con Adri Gregorio, en el cual vemos temas de cultura pop con un toque vintage. Digo, aparte de que está en la versión podcast en todas las plataformas, también ya lo podrás encontrar en YouTube en el portal de All We Need This Blog. Sin más avisos parroquiales, acompáñame a ver el tema de la semana. Focus. El tema de la semana. <risa> Cantar esta firma de estudios de mercado me hizo llegar la semana pasada, justo cuando estaba grabando el episodio anterior, un estudio que no podía dejar de mencionar, que se llama The Future Viewing Experience, es decir, la experiencia de visualización futura, es decir, cómo vamos a ver los contenidos en los próximos años. Ellos detectaron algunas tendencias eh, en esta industria de los medios y el entretenimiento que ellos consideran que es eh, multi y cuatrimillonaria que implica tecnología conectividad y una sed de contenidos así que ellos detectan cuatro grandes áreas primero lo que tiene que ver con contenido después con el comportamiento de nosotros lo que estamos viendo este tipo de contenido, el tercer aspecto tiene que ver con la publicidad y el último con el uso de los datos. Así que vámonos con la primera, el contenido. Mencionan que las marcas globales, es decir, aquellas que tienen más posibilidad de cubrir varios mercados internacionales están buscando un control completo. Por ejemplo, Disney está distribuyendo el 93% de su contenido a través de servicios propios, mientras que Warner Media y NBC Universal están tratando de hacer lo mismo. Sin embargo, esto pues, no es tan sencillo. Algunos analistas de Ampere estiman que se necesitan entre 180 y 200 millones de suscriptores para sus servicios de streaming para que pueda haber un punto de equilibrio para que puedan compensar las pérdidas de no estar distribuyendo su contenido por terceros por convenios de distribución como los que tienen con Netflix o con las cadenas de cable para octubre de 2021 Disney tenía 118 millones de suscriptores y espera que lleguen a 230 o 260 millones para finales de 2024 y Netflix ya tiene arriba de los 200 millones pero puede que se comience a estancar y como ya lo veíamos en meses pasados, a perder usuarios además las producciones independientes y regionales van a seguir siendo vitales, es decir, no puedes pegarle siempre a los hits globales sino que también vas a buscar que cada país Tenga producciones propias o que se tropicalicen. Hemos visto lo que hace BBC, lo que hace Canal Plus, lo que hace Amazon Prime Video, que impulsan mucho contenidos locales. También está la pelea por las propiedades, por las franquicias. El capital intelectual, el tipo de historias con las que cuente cada plataforma va a ser clave. Ya lo vimos recientemente en el caso de Disney Plus con propiedades como las de Star Wars, las de Marvel, las de Pixar. Es decir, trata de tener las grandes franquicias. En el caso de Netflix ha tenido que construir unas como el caso de Stranger Things, que ya lo quieren ampliar o eh, comprar algunas que estaban como las de Jerry Seinfeld, que le compraron toda su propiedad intelectual. Entonces, tratan de hacerse de un contenido. Warner, pues obviamente tiene Harry Potter, tiene la trilogía de Cierre de los Anillos, tiene DC Comics, tiene Cartoon Network. Entonces, el contenido, el tipo de contenido que vayan a tener va a ser determinante para esto. Por eso, las compras, por ejemplo, ahora que Disney compró 20 Century Fox, y la agrega la familia Amazon compró los estudios MGM en 2022 y bueno, se espera que siga con la franquicia de James Bond así que no es de sorprenderse que incluso compañías de juegos y de videojuegos, como por ejemplo Hasbro, están buscando expandir sus marcas a radio y televisión. Digo, ya lo vimos con Hasbro, con los Transformers, que le fue bastante bien. Además de que existe la posibilidad de que haya experiencias inmersivas, como por ejemplo, juegos, merchandising, todo aquello que incluye esta propiedad intelectual. Así que... Vamos a ver cómo juegan con eso, que es algo que, por ejemplo, ha dicho Disney todo el tiempo con sus princesas, eh, con las series animadas, con las películas animadas, con los live action. Así que creo que ahí está el camino a seguir sobre el tipo de hardware que utilizamos y el tipo de tecnología que usamos para ver ese tipo de contenido pues se creía que el protocolo de internet iba a ser el estándar para la, la distribución de TV y video. Aunque la nueva revolución del 5G va a expandir este tipo de herramientas, ya que va a permitir que podamos cargar y ver cantidades enormes de video, lo cual se va a hacer más sencillo. Pero para esto es necesaria una evolución de la Smart TV, y es que el estudio dice que están llegando a su pico, porque eh, si bien ya todos estamos cada vez más familiarizados con las Smart TVs, pues la interfaz con el usuario sigue siendo muy mala, el navegar, el usar la búsqueda, el conectar algún dongle y que quizá una opción ante esto sea el conectar nuestros teléfonos con una segunda pantalla, además de que el tamaño de las Smart TVs han crecido en los últimos años, eh, de acuerdo con el último estudio de Cantar Comtech, 44% de todos los televisores en hogares son de 45 pulgadas o más así que ya estamos viendo una adopción importante. Además de que el 88% de las personas que ven streaming en video usan sus televisores para acceder a este contenido. Eh, además, la gran pantalla, estamos hablando de las Smart TVs, va a dominar la manera en que vemos este contenido en casa. El 5G va a aumentar la accesibilidad y aquellas compañías que son dueñas de medios van a lanzar sus propios sets de TV para ganar más control, ya lo vimos como Netflix y Amazon gastaban una cantidad brutal de dinero simplemente para que los controles de las Smart TV tuvieran los botones de acceso de estos servicios de streaming, Disney Plus está haciendo lo propio, así que no veo una razón por la cual no den este paso, incluso pueden aliarse con manufactureros para que el hardware esté a su disposición. Mientras que mejoras futuras en la experiencia de vista eh, deben resonar y el, el usuario va a decidir cuáles opciones Puedes hacer suyas y cuáles no. Por ejemplo, el co-viewing, el que personas que están físicamente separadas puedan ver el mismo contenido simplemente sincronizando sus cuentas. Eso es importantísimo. Ya lo hemos visto en pandemia, pero todavía no se ha consolidado. Ahora, ¿qué significa esto para el momento de medir? Bueno, primero que vamos a poder medirlo de una manera más sencilla. Vamos a poder encontrar canales de ruta para que los datos fluyan mejor también vamos a poderlo medir mejor si hacemos una especie de censo de datos y además vamos a necesitar contexto para entender mejor estos datos vámonos a la segunda categoría las nuevas estrategias para hacer crecer a la audiencia el retenerla y el monetizarla y es que las audiencias pues están buscando nuevas experiencias y tienen muchas opciones entre las cuales elegir. Además, lo que vemos va a implicar que también se tomen decisiones sobre en qué ventana lo vemos, cómo se va a monetizar, cómo se va a consumir este contenido y cuáles son los canales en los cuales se va a poder meter publicidad o nosotros estamos dispuestos a dejarle entrar. Y es que las nuevas plataformas de video on demand nativa, pues están reconsiderando sus estrategias y están viendo cómo pueden meter opciones como por ejemplo el pago, ¿no?, y es que de acuerdo con el estudio, el que estén sacando nuevas series semanales ayudan a pues mantener el interés del usuario, pero en el largo plazo no ayudan a retener usuarios. Así que es una estrategia que se tiene que repensar. Sí, están sacando novedades casi casi semanales, pero de esas a que se conviertan en auténticos hits que retengan al consumidor, pues no todas van a lograrlo, no todas lo van a conseguir. Y es que el modelo video on demand ha estado más metido en... Estos programas que tienen un guión, como por ejemplo series o algunos reality shows. Mientras que las transmisiones en vivo, por ejemplo, para deportes o ceremonias de premios, pues han estado muy relegadas, aunque ya están comenzando a converger en algunos elementos. Así que vamos a ver un futuro en el cual eh, la suscripción de Video On Demand pues también tome en cuenta ese tipo de eventos, porque para nosotros, para el consumidor final, todo va a ser lo mismo, o sea, no importa si uno es eh, video on demand y otro es broadcast, es decir, transmisión en vivo, no, para nosotros va a ser lo mismo porque lo estamos consumiendo por la misma pantalla, así que esto va a dar pie a... ...a que haya nuevos modelos... ...como solo por poner un ejemplo... ...el modelo FAST... ...que significa Free Ad Support TV... ...donde los shows se producen... ...pero financiados por publicidad... ...que es básicamente lo que hace la televisión abierta... ...básicamente lo que hacían los medios impresos... ...que realmente la publicidad... ...es lo que financiaba el contenido... ...no las suscripciones de los usuarios... ...así que ya estamos viendo... ...nuevos modelos, nuevas plataformas... ...que se puedan financiar... ...con publicidad... También que los broadcasters, los grandes transmisores, puedan llegar a tener opciones libres de anuncios. Es decir, pueden tener una opción con anuncios y una libre de anuncios. Como los servicios de streaming van a buscar ahora sí la retención del cliente y cómo van a converger todos los servicios para pues tener todo en un solo lugar. Para que, por ejemplo, lo que hace HBO Max, que puedes tener. Tus series y películas, pero también puedes ver la Champions cuando se dé. Entonces no hay tanto problema ahí. ¿Qué significa esto al momento de medir? Bueno, vamos a eh, tener que buscar insights de la audiencia y además van a haber más datos independientes y transparentes para planear, para medir, para definir cuáles van a ser nuestras estrategias. El tercer punto tiene que ver con publicidad y yo veo esto más como un buen deseo, porque mencionan que las Smart TVs pueden facilitar la adopción de nuevos modelos para hacer llegar publicidad personalizada. Pero lo cierto es que sí, le puedes poner publicidad personalizada, pero no es interactiva. No puedes llegar a obtener una respuesta directa como la que sí te ocurre con un teléfono o con una computadora donde le puedes dar clic al anuncio. Y es ahí donde está el reto. Tienes que armonizar el ecosistema de publicidad ...para que pueda llegar a crecer... ...tienes que buscar... ...sacar... ...el potencial que no se ha aprovechado... ...de las Smart TVs... ...y creo que también ahí está el asunto de la navegación... ...que pueda ser lo suficientemente intuitiva... ...sin necesidad... ...de volverse molesta... ...para poder ver nuestros shows favoritos... ...además... Está el reto de estos ambientes ad-free, de aquellos que no tienen publicidad, como lo hemos visto con las plataformas de streaming hoy en día, o incluso con el mismo YouTube Premium, en el cual pagas eh, un modelo de suscripción para no recibir anuncios, justamente entonces, ¿cómo les llegas a aquellos que están pagando para no recibir eh, tu publicidad? Así que han surgido nuevas opciones en la industria privada, como por ejemplo el Product Placement, que lo hemos visto hasta el cansancio en series y películas. También el Product Placement dinámico, donde solamente lo vas a poner por un periodo de tiempo y después el producto será sustituido por otro para que pueda tener chance de haber una rotación. Y también eh, puede haber una gran integración con el contenido. Un poco lo que hizo, por ejemplo, Seinfeld con Comedians in Cars Getting Coffee, que la marca de Café Lavaza, pues estaba como parte importante de, de todo el, el programa. También está la parte de Shoppertainment, que más adelante te diré algo sobre TikTok y Shoppertainment, porque ya estamos viendo cómo el Livestream está metiendo el contenido Shoppable, aquel que te puede impulsar a comprar algo, el comercio Livestream, aquel que está ganando más tracción, y los ads de video accionables. Es decir, le das clic y esperan que tomes una acción ante eso. Pero te puedes llegar a sacar del contenido. Así que el futuro de la publicidad en pantalla es híbrido. Todo esto y mucho más. Aunque no nos debemos confiar tanto de las Smart TVs. ¿Qué implica esto al momento de medir? Que hay nuevas oportunidades de publicidad. Que estas tienen que escalar. Y la medición está lista para que alistemos nuestras experiencias. También podemos buscar un approach granular a medir la publicidad, es decir, poco a poco, dato por dato, incluso tener eh, algunos nichos. También vamos a tener que cambiar y ponderar cuáles son los estándares de la industria. Es decir, aprender, desaprender, ver qué funciona y ver qué tenemos que volver a plantearnos, qué tenemos que aprender, qué tenemos que eh, preguntarnos para definir un nuevo estándar ante esto. Y además vamos a tener que buscar soluciones interesantes, soluciones creativas para optimizar lo que estamos invirtiendo en campañas, que no se quede solamente en poner ponernos ya, sino que esto se alinee con nuestros objetivos de negocios. Y por último, el cuarto punto tiene que ver con los datos. Es decir, sí, vamos a estar consumiendo, pero recuerda que al estar en, en entornos digitales, pues todo se puede medir. Y todo pues puede hablar no solamente de nosotros, sino de nuestra experiencia de vista, cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestros cambios, no solamente de nosotros, sino de nuestra familia. Ahí está el reto de las famosas cookies que en los últimos meses se ha dicho que ya se van a dejar. Así que pues lo cierto es que todavía no hay una tecnología que las pueda reemplazar. Y es que por eso Google ha retrasado este apocalipsis de cookies, porque su primera opción para para este reemplazo, que se llama Flock, que eran las iniciales de Federated Learning of Cohorts, que usaba el historial de navegación para determinar tus intereses, pues lo dejaron de lado. Ahora se ha movido y se ha enfocado en eh, tópicos, en ver cuáles son los tópicos de algunos usuarios para encontrar los intereses más importantes. Así que todavía estamos en qué es lo que lo va a sustituir y qué va a ser lo definitivo. También tenemos ya las guerras por la publicidad. Eh, recordemos que recientemente la legislación europea está buscando mayor control para que no puedan hacer lo que quieran con los datos privados de la gente. Esto va a implicar que eh, se amplíe, eh, en, al menos en el corto plazo, el targeting a través de nuestros dispositivos móviles, que nos vayamos más allá del targeting demográfico, que no nos quedemos en lo demográfico, sino por intereses y que eh, pues siga habiendo un enfoque en respetar la privacidad del usuario. También se van a utilizar más datos de First Party, es decir, que recojan las plataformas de manera nativa. También pueden haber Data Partnerships, es decir, que se alíen para, para recopilar los datos y compartirlos para que crezcan como industria. Y también van a tener que buscar el consentimiento en el caso de que requieran más datos. También van a plantear una revolución sobre cómo los datos son recopilados, agregados acomodados y monetizados y también vamos a ver si los consumidores tendrán la posibilidad de pues monetizar sus propios datos así que al momento de medir esto va a implicar más colaboración entre quienes recopilan y venden los datos vamos a buscar estrategias de uso responsable de datos paneles para buscar el consentimiento total eh, buscar eh, paneles de uso de datos seguros y también un mayor rol del data science, de la ciencia de datos. Sí, hacia allá se está moviendo el mundo del de streaming digital. No es solamente qué vamos a ver y cómo lo vamos a ver, sino también qué van a hacer con los datos. No podemos ser tan ingenuos y pensar que las compañías no hacen nada con eso si ahí está el negocio. Spotlight, temas para dar seguimiento. Vámonos a temas para dar seguimiento y es que la inflación que hemos vivido en los últimos meses, subraya la importancia de tener buen precio y promociones al momento de comprar con algún minorista online, es decir un supermercado, una tienda, una tienda de conveniencia, y eso de acuerdo con el informe e-commerce on 2022, también de la firma Cantar, en la cual destaca el impacto de este contexto económico que hemos vivido en el comportamiento del consumidor. Además que hay algunas variables como el envío gratuito o la variedad de marcas y productos para comprar en esta categoría. Para este estudio se analizaron 69.000 ocasiones de compra en 15 categorías en 19 mercados entre el 23 de febrero y el 18 de marzo de este año. Uno de los elementos clave es que ahora tenemos el uso de aplicaciones cada vez mayor de deliveries. Eh, denominadas como Rapid Grocery Delivery, es decir, estas apps que te traen en 15 minutos, 20 minutos, eh, tu super o a veces unos que les tardan un poco más, como una o dos horas, eh, ya que a nivel mundial el 60% de los compradores de comercio electrónico utilizan ahora este servicio. Pero chécate... Desde el 91% que lo utiliza en Vietnam hasta el 15% que lo utiliza en Alemania, solo el 15%. Además, los alimentos son los que más se buscan a través de este tipo de plataformas, el 71%. También los snacks, el 80%. Los productos de cuidado y alimentación de bebés, 81%. Las bebidas alcohólicas, un 77%. Y las bebidas y refrescos, 75% con el costo de vida que hemos visto que se incrementa y el poder adquisitivo que se ha mermado a nivel internacional, pues, que tomamos en cuenta? El precio es eh, primordial, el 31% lo toma en cuenta, así como las promociones que representan el 26%. Eh, que sigue? También con 26% que el delivery sea gratuito o de bajo costo, 23% que haya buena variedad de marcas y productos, 22% la calidad de producto, 12% que hay alguna recompensa por suscripción 9% tanto la facilidad de búsqueda, las reseñas y ratings o las opciones de pago y con el 8% la atención al consumidor eh, las páginas que te den detalles del producto y el traqueo o seguimiento del envío Ahora, por dispositivos, por el uso de dispositivos para comprar, 58% se hicieron desde un dispositivo móvil, es decir, un smartphone o tablet, 40% desde un ordenador o computadora. La diferencia en el uso de dispositivos habla de que hay que buscar estrategias de activación de comercio electrónico. Lo más sencillo es de acceder, que tomen en cuenta las páginas que visita el usuario, el timing e incluso el historial de compra y cómo las marcas interactúan con los usuarios. Así que te dejo esta nota que la trae Reason Why sobre este estudio de Cantar para que tomes en cuenta eso. Si tú quieres entrar con tu producto o servicio a uno de estos servicios de delivery, eso es lo que toman en cuenta y por eso tienes que ajustar tu estrategia de marketing y tus costos a esta nueva realidad. Sobre el tema de la semana pasada, te comentaba de esta investigación de BuzzFeed en la cual revelaron que empleados de ByteDance en China tenían acceso a los datos de TikTok en Estados Unidos de los usuarios. Y para mediados de esta semana, el Congreso de Estados Unidos ya comenzó una investigación que busca saber si esto se trató de un auténtico caso de espionaje. Bueno, de acuerdo con información de Business Insider, el director de TikTok ya les confirmó que sí, que sí hay acceso desde China a los datos de Estados Unidos, pero solamente mediante un proceso de aprobación. Les dijo, sí, sí tienen acceso a los chinos, pero poquitos. Pero yo me pregunto, ¿este proceso de aprobación cómo se lo harán a un oficial del gobierno chino? ¿Le pondrán tantas trabas? Obviamente no. Pero les mencionó que están sujetos a una serie de... Eh, controles robustos de ciberseguridad, fuente yo mero así que créanme, entonces pues esto se lo hicieron saber a senadores que estaban comenzando con estos esfuerzos para para de alguna manera controlar a TikTok ante esta nueva crisis que le cae a la red social y esto no es nada alentador porque sí, una cosa es que los he incitado a las tiendas a decir, oye pues Quita la app o pues vas a enfrentar al menos una auditoría. Oye, pues legalmente no pueden obligar a las tiendas porque son empresas privadas y tienen sus códigos con los cuales dicen qué app está ahí y qué app no. Entonces, si TikTok lo cumple, pues puede aplicar a esto. no Aún así, si la quitaran, simplemente van a evitar que crezca en usuarios. Porque los usuarios que ya tienen instalada la app de TikTok no se les va a desinstalar. La van a seguir teniendo ahí. Quizá van a haber mejores versiones, pero simplemente no se le va a dar. Pero el problema no es que hayan entrado poquitos o muchos empleados de ByteDance, sino si el gobierno chino tiene alguna injerencia o tiene algún posible uso para estos datos. Recordemos que el gobierno chino de un año, año y medio para acá, ha ejercido un puño de, de hierro contra las empresas y las redes sociales, los influencers, ya te lo comentaba la semana pasada. Así que, pues, ¿por qué dudar que lo va a hacer con los datos que recolecta una de sus empresas en otro país? el blackout de Facebook, el apagón de Facebook. Y es que la autoridad irlandesa confirmó a sus contrapartes de la Unión Europea que va a bloquear que la plataforma mande datos de los usuarios hacia los Estados Unidos. Y quizá te preguntes, ¿y por qué Irlanda? ¿Por qué Irlanda si sí, Facebook es una red social creada en Estados Unidos? Bueno... Eh, por cuestiones fiscales, Facebook se ubica y tiene su dirección fiscal en Irlanda. De hecho, es la empresa más grande de Irlanda, a pesar de que sus ingresos vengan de otras partes del mundo. Eh, sin embargo, pues ya tenía una serie de problemas, sobre todo que Irlanda se encuentra en Europa y muchos de los datos vienen de Estados Unidos. Así que el gobierno irlandés por fin anunció que va a detener ese envío de datos entre Europa y Estados Unidos, lo cual puede arriesgarse a que los usuarios de Europa no tengan acceso ni a Facebook ni a Instagram y probablemente tampoco a WhatsApp, ya que ahí están los servidores. Esto puede ser un desastre mmm, comparable a lo que pasó cuando TikTok salió de la India. No es nada seguro y quizá vaya a haber alguna forma en la que Facebook se las arregle, quizá tiene servidores de backup en California todavía no lo sabemos. Lo cierto es que tanto las presiones de activistas como de reguladores de uso de datos en la Unión Europea forzaron a que el gobierno de Irlanda tomara cartas en el asunto. Y esto quizá pueda ser un poco prematuro porque este apagón lo tienen mmm, definido para este verano. Que ellos planean que ocurra este verano, pero no han dado fechas todavía. Así que... Si en algún momento usuarios de Europa pueden perder el acceso a Instagram y Facebook, se debe a esto. Si bien ya mencionó un vocero de Facebook que van a buscar llegar a un arreglo, pues al parecer esta decisión no se va a poder apelar. Ya se mandó a la Unión Europea esta notificación y van a esperar su respuesta, aunque esto no va a cambiar la decisión que ya se tomó. Y es que te comentaba hace rato que el, se aprobó una nueva legislación en la Unión Europea que busca mayor control sobre este tipo de negocios electrónicos, no solamente las grandes plataformas, sino también los pequeños negocios. Esto va a incluir en este documento que se conoce como DMA, DMA Digital Market Act, busca introducir nuevas reglas de competencia para que los gigantes de la tecnología eh, jueguen en condiciones más justas y abiertas así que ¿cuál fue la primera decisión que tomaron las grandes compañías tecnológicas ante esto? bueno la primera en caer fue TikTok y es que ya se echó para atrás en su estrategia de live shopping, no solamente para la Unión Europea, sino ante los Estados Unidos. Tomemos en cuenta que Douyin, la empresa gemela, la red social gemela de TikTok que está en China, ya incluía el live shopping desde hace 3, 4 años, en el cual, pues los influencers Prácticamente convertían sus lives en una especie de QVC. O si viviste aquí en México, un ve directo estos canales donde te vendían cosas. Estos hacían live shopping. Sí, eh, si tú los veías en TikTok, te comenzaban a vender cosas y tú simplemente las puedes comprar a partir de ahí. Bueno, TikTok tenía el plan para llevar a la Unión Europea y Estados Unidos. Este esquema de live e-commerce, también conocido como Shoppertainment pero abandonaron temporalmente esos planes de lo que se iba a conocer como TikTok Shop, que fue lanzado en UK, en Gran Bretaña el año pasado y que fue su primer mercado fuera de Asia. Las marcas y los influencers podían hacer estas transmisiones en vivo y vender productos mediante una canasta naranja a la que le podías dar clic en, en esta pantalla de TikTok, tomando en cuenta que Instagram y YouTube ya están desarrollando sus propias eh, características de Shoppertainment, pues este modelo se había probado lucrativo para TikTok y por eso lo estaban copiando sin embargo, eh, estos planes de expansión eh, fueron dejados de lado después de que eh, el proyecto que habían lanzado en UK en Gran Bretaña simplemente no funcionó eh, no solamente por la legislación sino que no tuvo el éxito esperado para llegar a los targets al tipo de público que ellos esperaban y los influencers perdieron tracción y se salieron de este esquema. Es decir, ellos consideran que el mercado aún no está listo, no tiene el nivel o no tiene las costumbres que tienen eh, en el caso del mercado chino para poder echar a andar esto. Después de estas eh, revelaciones, pues quien estaba llevando esta... Eh, opción este proyecto de TikTok Shop en Europa, que se llama Joshua Ma, pues fue reemplazado, ya le dieron las gracias, hoy sabes que de momento no lo vamos a, a requerir, tampoco vamos a requerir sus servicios, gracias por participar, pero fuera de China y de Gran Bretaña, en donde más podías encontrar TikTok Shop, bueno, el producto estaba disponible en Tailandia, Malasia, Vietnam e Indonesia, en esos lugares podías encontrar TikTok Shop, eh, ellos mencionan la explicación oficial es que simplemente la gente no estaba preparada para tanta grandeza qué tristeza. Así que de momento los planes de Shoppertainment para TikTok se dejan en pausa. ¿Por qué no podemos tener nada bonito? Instagram está poniendo a prueba el hacer cada video que tú postes como real. Si sí, ya no van a haber videos en el feed. Ya tenemos TikTok, ya quieren ser más TikTok, quiere ser el tío que se pone cool saliendo con sus sobrinos de antro. Así que Meta, a través de Instagram, está poniendo a prueba una nueva versión donde todo el contenido que postes como video se suba como real. Esto ya lo confirmaron a Gizmodo. Y si bien es una noticia que ya es de unos días antes de esta semana, es decir, de hace una semana y media, es pues quizá la mejor prueba de que... El mayor problema de Instagram se llama TikTok y creen que copiándole el modelo a TikTok, como sucedió con Snapchat, le van a poder ganar. Yo sigo diciendo que mientras no tengan las herramientas de edición, el catálogo musical y sobre todo ese fantástico algoritmo con el cual nos cura el contenido, pues no van a llegar muy lejos. Por fin Twitter está poniendo a prueba los co tweets es decir, así como en Instagram pueden haber posts eh, creados en colaboración, lo mismo va a pasar con Twitter y los famosos co tweets lo cual a mí me parece bastante bueno, porque luego hay co que quiero crear para mis cuentas de podcast o para las cuentas que llevamos por ejemplo, al momento de grabar esto, salió el episodio de esta semana de Chisma Retro donde hablamos de Stranger Things y hubiera estado padre que ya sea Adri, Adri, Gregorio o yo pues hubiéramos podido aparecer como co titulares del tweet que salió de Chisma Retro, ¿no? En cambio ahora con esta opción pues vamos a poder estar al menos dos personas como coautores del tweet y eso hace que los seguidores de ambas cuentas puedan saber que este capítulo salió. ¿Cómo se diferencia un co-tweet de un tweet? Matt Navarra compartió una información que trae desde la página de Twitter para enfatizar esta diferencia. Primero, eh, en cuanto a los retweets, cualquier persona en Twitter va a poder retuitear un co -tweet. Eh, También cualquier en Twitter va a poder cuotear eh, este cotweet, es decir, lo puedes citar. Eh, dos autores también pueden quotear el tweet eh, juntos. Eh, solamente el... Autor del co-tweet que mandó la invitación al otro puede poner este co-tweet eh, con un pin eh, hasta arriba en su perfil. También solamente el primer tweet en un hilo puede ser un co-tweet, no pueden ser varios. Solamente el primero de este hilo puedes ponerlo como eh, co-tweet. Como los eh, tweets estándar, también puedes incluir en un co-tweet GIFs, fotos, videos, encuestas y enlaces a comunidades y spaces. No puedes promover un co-tweet, es decir, no lo puedes eh, dar un boost con pauta y solamente la persona autora del co-tweet que mandó la invitación va a poder administrarlo, es decir, va a decidir si... ...lo puede borrar... ...o que puede cambiar... ...quien lo puede responder... ...así que... ...con estas reglas... ...que creo que pueden ser... ...bastante buenas... ...comenzamos con los co-tweets... ...de hecho... ...Madna Barra ya... ...puso a prueba... ...un primer co-tweet... ...creo que se ve bastante... ...bastante bien... ...así que es buena hora... ...para perder el miedo... ...a esta tecnología... ...relacionado con Twitter... Parag Agrawal menciona que Twitter está suspendiendo cerca de medio millón de usuarios falsos, de cuentas falsas al día, mientras Elon Musk está buscando cómo zafarse de esta compra que ya eh, confirmamos que era una compra por capricho, ya que vio que no valía tanto, pues simplemente ya se está retirando. Y es que Parag Agrawal no quiere pasar a la historia como el director de Twitter que hizo perder la mayor compra en la historia de la plataforma y ya vimos todos los despidos, todos los cambios de staff, cómo cambiaron prioridades, ya no le están dando tanto eh, espacio justamente a los spaces, a las comunidades, ya no le están dando el boost que les estaban dando el año pasado, pero realmente no sabemos hacia dónde se está dirigiendo Twitter. Quizá está tratando de limpiar su plataforma de cuentas falsas que fueron tan reditables por mucho tiempo, pero ya no podía ser así. Y creo que los planes de Elon Musk para hacer que crezca pueden ser bastante buenos, pero de momento, por más usuarios que borren, Elon Musk no ha cambiado de opinión. Spotify quiere que puedas crear podcast desde la app, desde la app nativa de Spotify. Y es que está poniendo a prueba nuevas herramientas que te van a permitir grabar, editar y publicar podcast directamente desde la app principal, no a través de app secundaria, sino ya tener la principal. Ya lanzaron esta nueva opción en Nueva Zelanda el mes pasado como una opción de prueba. Y esto busca que ya no necesites una app secundaria, como en el caso de Anchor, para lograr esto. Digo, apenas lo están echando a andar, pero creo que puede ser una buena opción. En la semana, un amigo RP me estaba comentando que quería hacer un podcast, me quería pedir el micrófono, el micrófono con el que grabábamos en aquel entonces, ya no lo tengo, y, y decía que quería hacer un podcast, y le dije, bueno, ¿por qué no usas Anchor? ¿Puedes hacerlo desde el teléfono? Creo que puede ser una buena opción, pero creo que si lo hacen directamente desde la app de Spotify, puede ser mucho más fácil para muchos usuarios porque ya la tienen instalada. Sin embargo, tendría que darle un tutorial para hacerlo porque las eh, interfaces de Spotify y de Anchor son muy diferentes entre sí. Mientras TikTok se baja del barco del e-commerce en esta parte del mundo, Pinterest se está poniendo las pilas lanzando nuevas opciones de shopping, de e-commerce ...para aquellos que deseen echar a andar su tienda online, sus productos o su marca. Vamos a ver cuatro características que lanzaron y que trae aquí TechCrunch. Primero, eh, tener la opción de Shopable Pins, es decir, vas a poder lograr que tus publicaciones puedan ser pineadas... ...y a la vez que la gente les pueda dar clic y comprar simplemente taggeando el producto dentro de tu video o tu imagen. También va a tener nuevas eh, barras, nuevas tabs de compra para los perfiles de negocios. Es decir, si tú tienes un perfil de marca, también vas a poder agregarle esta tab, esta pestaña de compra. ¿Qué más? Bueno, va a tener nueva API eh, enfocada en Shopping. Y ahora por fin podrás encontrar videos disponibles en los catálogos de productos. Es decir, no solamente imágenes que se puedan convertir en algo con link que puedas comprar, sino también videos para que puedas ver cómo se usa el producto, cómo... Es su proporción respecto, por ejemplo, al cuerpo, a tu mano, para ver si es tan grande tan pequeño como te lo prometen y cómo se siente en el uso. Así que estas cuatro opciones creo que son bastante buenas si tú quieres echar a andar tu tienda online en Shopify o simplemente dar a conocer tu producto y que la gente se vaya a tu página para poder comprarlo. Ahora, si ya te da la opción de comprarlo, pues adelante. Esta semana me pasó, Adri, un webinar bastante bueno de de Pinterest para Latinoamérica y ya estaban echando a andar algunas características de estos productos. Digo, todavía para Latinoamérica eh, van así en Baby Steps, pero hay algunos productos que ya echaron a andar en México y que ahora los van a expandir a Centro y Sudamérica y creo que eso es positivo si quieren ganarse el mercado latinoamericano, porque yo creo que de por sí... El público latino es muy visual y creo que Pinterest no ha explotado todo su potencial. Aquí sí que creo que tienen mucho para crecer. A pesar de la recesión, a pesar de la inflación, de toda la crisis económica que se ve venir, las marcas gastarán este 2022 27.500 millones de dólares en influencer marketing, en marketing de influencers. De esa proyección... China tendrá el 57% del gasto total. Sí, es la que va a gastar más en influencers, a pesar de todos los candidatos que ya le pusieron de parte del gobierno. Y es que el marketing de influencers es de las herramientas más utilizadas por muchas estrategias, estrategias tanto de publicidad como de marketing, como de relaciones públicas. Sobre todo para llegar al público más joven y se han creado agencias e industrias simplemente para aprovechar todo esto. Así que de acuerdo con números de estatistas, se espera que las marcas Gantz tengan 27.51 mil millones de dólares en marketing influencers este año. Nada más para ponerlo un poco en perspectiva. En 2017, cuando esto se volvió algo serio, gastaron 6 mil. En 2018, eh, 8 mil 180. En 2019, 11 mil 620. En 2020, 15 mil 640. En 2020, mil 22.840. En 2022, 27.51. Es decir, 27.510. En 2023, se estima que llega a 32.000. En 2024, 37.000. En 2025, 41.800. En 2026, 46.480. Y en 2027, se espera que gasten 51.150 millones de dólares en influencer marketing. Esto se va a descontrolar. Ya que de 2017 a este año se experimentó un aumento del 355% en tan solo cinco años se gasta 355% más en influencers y ¿por qué las marcas están recurriendo a esta estrategia? Porque funciona, simplemente porque funciona. Si no funcionara, no le estarías eh, aumentando tanto. Además, se espera que el gasto crezca a una tasa de crecimiento anual de 13.21%. Por eso se espera que en 2027 se superen los 51 mil millones de dólares. Así que el poder de la gente, influyendo en la gente, no tiene desperdicio. Te decía que eh, China va a acaparar Cerca del 57% del gasto de este año, con 15,690 millones de dólares. El segundo lugar, que gasta casi cuatro veces menos, 4,250 millones de dólares, está en Estados Unidos. Estados Unidos es ese segundo lugar. Tercer lugar, con menos de mil millones, en 930 millones, está eh, UK, Gran Bretaña. En cuarto lugar con 680 millones está Japón. Y en quinto lugar con 530 millones está Alemania. Así que ningún número se compara con lo que está haciendo China. Esto me gustó mucho, el Book Talk Challenge. Y es que TikTok lanzó este reto que hacen en colaboración con la librería Barnes Noble, en, en el cual buscan que la gente que tiene estas lecturas de verano comparta cuál ha sido su libro favorito, que puedan hacer reseñas con el hashtag Book Talk Challenge que comenzó el 29 de junio y se extenderá hasta el 31 de agosto para ayudar a la gente a descubrir y leer nuevos libros y autores para que puedan reaccionar en TikTok. Así que eh, a esto se suman grandes eh, TikTokers, bueno, BookTokers, que se han convertido en grandes reseñistas aquí en la columna, así que si quieres hacer esto, pues simplemente utiliza #booktok o #booktokchallenge eh, para que puedas eh, dar tu reseña de, de libro. A mí me parece bastante creativo y ojo. Si tú trabajas en editorial, si tú trabajas en medios, si tú eres periodista, si tú eres autor, autora, escritora, dramaturgo o dramaturga, por favor, ahí está tu oportunidad, da tu reseña, recomienda libros, recomienda publicaciones, ya sea las tuyas o las de personas que admires, que quieras que crezcan, haz que lleguen a más personas. Y por último, ¿qué es el Shadowban de TikTok y cómo evitarlo o salirse de ahí? ¿Qué es el Shadowban? Eh, ya lo hemos visto en el caso de Instagram, que se menciona mucho, es cuando un usuario es muteado, es silenciado o bloqueado en una red social sin notificación. Es decir, no aparece que te borran la cuenta, pero simplemente ves una disminución entre tus views, el número de usuarios que te siguen o el número de usuarios que interactúan contigo, porque les apareces menos. Es el nombre no oficial que aparece en el caso de TikTok cuando TikTok eh, temporalmente restringe la visibilidad de una cuenta, es decir, se vuelve cada vez menos visible. Cuando esto ocurra, los videos de este usuario van a dejar de aparecer en la página de For You o Para Ti de TikTok. Así que eh, incluso puede que no aparezca aunque utilices hashtags que están de moda o sonidos que están de moda. Mucha gente reporta que esos posteos se vuelven cada vez más difíciles de encontrar y que por eso está esta sospecha de que son objeto de un Shadowban. Por eso la gente de Hootsuite se metió a comprobar esto. Primero, ¿cómo es que te aplican el Shadowban en TikTok? Primero, puede que estés violando las guías de comunidad de TikTok, las directrices con las cuales puedes subir contenido. Bueno, hay mucha gente que no se mete a leerlas al momento de que firman el contrato para abrir su cuenta, pero vamos a mencionarles a grandes rasgos. Eh, si incluyes violencia gráfica, eh, desnudos, drogas, discurso de odio, música con copyright o pietaje que sea fuera de la app eh, o también fake news, desinformación, te pueden llegar a hacer Shadow Band. También hay algunos tópicos que pueden tener, pues, más peso que otros. Vale? Entonces, también puede, puede que, hay algunos temas que puedes poner y no te va a tocar tan duro como si, por ejemplo, pones fake news. También si tú actúas como un spammer que quizá te ha tocado que sigues a una cuenta y te empiezan a enviar por DM. Oye, si quieres trabajar conmigo y ganar tanto dinero, por mí. bueno, si te pones como spam, no, o si empiezas a publicar en cantidades industriales o, o subes un video cada eh, cada minuto, si empiezas a eh, seguir en bolas, si empiezas a, eh, a seguir usuarios que no tienen nada que ver contigo eh, o simplemente pues tengo los eh, generando demasiado contenido, pues va a parecer que estás en una especie de, de esquema de spam. Así que trata de irte levecito generando contenido, siguiendo usuarios, tampoco tengo los cines. O también ha pasado que te hacen un Shadow van por accidente, eh, que aquí es donde se pone todo complicado, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, que si te ponen por error, eh, es posible que se tarden mucho en... Eh, ...sacarte de ahí. TikTok dice que te va a sacar en algún momento, pero esto puede tardar mucho. Eh, ¿Cómo saber si te han aplicado el shadow ban? Bueno, en tus números, si tienes menos likes, tienes menos views, tienes menos shares en tu contenido, bueno, puede que esto haya ocurrido. También, que ocurre? Que baja la velocidad de tus subidas, es decir, tus videos tardan más tiempo en subir de lo que normalmente tardaban antes, o que ya no apareces en la página de For You, que es quizá el más obvio ¿cuánto puede llegar a durar este Shadow Ban? bueno, es difícil de saber eh, puede durar cerca de dos semanas si tú no haces nada, si no tomas acción alguna eh, algunos usuarios han reportado que solamente les ha durado 24 horas el Shadow Ban, mientras que otros han mencionado que les ha durado hasta un mes. Pero el consenso general es que son 14 días. ¿Cómo salirte del Shadow Ban? Eh, cinco tips. Primero, quita el contenido que haya sido mostrado como sensible o que viola estas directrices. Este contenido que ha sido... Boletinado, quítalo de ahí. 2. Reinstala la app, es decir, la desinstalas y la vuelves a instalar. Aprovecha ahora que todavía está en las app stores. 3. Eh, pues, eh, actúa normal, es decir, parece consejo de vida, pero si actúas como un bot, TikTok te va a tratar como tal. 4 sigue las guías de la comunidad, las directrices para subir contenido. Si ya sabes que te están baneando por ciertas cosas, pues ya no te vayas por ahí. Y 5, siempre checa tus analíticos. Dale seguimiento para ver qué tanto se está recuperando tu cuenta. Con estos 5 pasos, si apenas estás entrando a esta red social, creo que puedes evitar este shadow ban. So, man. Libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. Te he de admitir que esta semana no vi tanto contenido relacionado con marketing. Eh, no tengo excusa, la verdad es que estuve en varias cosas eh, a la vez, varias cosas del trabajo entonces, ¿qué te puedo dejar como recomendación? Una serie que me estoy echando y que te puede llamar la atención si te dedicas a las relaciones públicas, al media management, al manejo de crisis, que es la tercera temporada de American Crime Story, que gira en torno al caso de Mónica Lewinsky y cómo, pues, una persona que quizá era muy joven para entender lo que le estaba pasando se convierte en la parte central de un circo mediático en la cual hay intereses más allá de los suyos. Esta serie dio mucho de qué hablar el año pasado porque la misma Mónica Lewinsky fue eh, productora y consultora en cuanto al guión. Quería quería contar su versión de la historia. Durante mucho tiempo fue ridiculizada, fue humillada, fue burlada por los medios. Así que después de pues unos 24 25 años dijo, no, yo quiero contar la historia a como la vi yo y creo que la historia va bastante bien lo estoy viendo en este momento y la siguiente semana la vamos a platicar en Chisma Retro también te recomiendo la tercera temporada de Stranger Things me pareció una muy buena opción de storytelling creo que en cuanto a referencias, en cuanto a construcción de la historia de ambientes y aparte que es algo inédito en las series series que duran eh, por capítulo más de 70 minutos, el final, el capítulo 9, dura 2 horas 20. Ya habíamos hablado mucho de estas series que duran lo que tengan que durar, ¿no? Ya no tienen este formato de 20 minutos, 40 minutos, una hora. No, ya eh, pueden durar dos horas si quieren, siempre y cuando respeten una narrativa. Así que también te recomiendo esa de momento sería todo gracias por acompañarme en este episodio de Marketing para Llevar Cápsulas de Mercadotecnia para tu negocio yo soy Armando Ruiz y me puedes seguir en Twitter Instagram y TikTok como Armando MKT nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Marketing para Llevar hasta la próxima gracias por escuchar Marketing para llevar. Síguenos en redes sociales como arroba en el para llevar. Una producción de Olvin Iris Blog.